0: 四六社会公正和社会权利，社会的一词最糟糕的用法，也就是将它所限定的词的含义破坏殆尽的用法，莫过于普遍使用的短语“社会公正”。尽管我已经对这个具体问题做过一些探讨，特别是在我的《法律、立法和自由》第二卷《社会公正的幻想》中做过一些探讨，但由于它在支持和反对社会主义的辩论中起着非常重要的作用。所以，在此我至少必须简要陈述一下要点。正如一位比我更有勇气的杰出人士多年前坦率表述的那样，社会公正这一说法不过是与人民民主同出一辙的语义骗局。这个概念使年轻一代的思想产生错乱，已经到了令人担忧的程度。这可由一位牛津博士最近写的论文《社会公正》中得到证实。他在这篇论文中提到传统的公正观时。竟然用了似乎还有一个个人公正的范畴这种不同寻常的说法，我明白，这是在建议社会的一词适用于减少或消除收入差别的一切事物，但为什么称这种行为是社会的？或许由于它是一种确保多数地位，即出于别的什么理由希望增加选票的手段，似乎确实如此，但它也肯定意味着给予我们的每一个社会的劝诫。都是在要求朝社会主义的社会公正再迈进一步，所以“社会”的一词的用意，实际上等于是在要求分配公正。然而，这同竞争的市场秩序以及同人口和财富的增长甚至维持都是难以并存的。由于这些缺陷，人们逐渐把社会的称为维护社会的主要障碍。社会的实际上应被称作反社会的。如果人们认为个人的相对地位是公正的，他们就会对自己的经济状况感到满意，这十有八九是正确的。然而，知识分配公正的整个思想，在人类合作的扩展秩序中是毫无意义的，因为可获得的产品都取决于在一定意义上与道义无关的产品分配方式。确定道义上的奖惩并无客观标准，其原因我们已探讨过。而且，无论在什么情况下。要是一个大的整体适应有待发现的事实，要求我们接受成功是基于结果而非基于动机。任何合作的扩展体制必须不断适应其自然环境中的变化。只有结果公正的变化才应当发生是一种荒谬的要求。它就像相信对这种变化精心做出的有组织的反应可以是公正的几乎同样荒谬。没有不平等。人类既不可能达到，也无法维持其现有的人口数量，而这种不平等既不受任何审慎的道德判断的左右，也与这样的判断不可调和。发奋努力当然可以增加个人的机会，但只靠努力并不能确保收获。那些曾同样努力进行尝试的人，他们生出的妒忌，尽管完全可以理解，却是违反公共利益的。所以。如果共同的利益其实是我们的利益，我们就不能屈服于这种人类本能的愿望，而应该由市场过程来确定回报。除了市场以外，没有人能够确定个人对整个产品贡献的大小，也无法确定应该给一个人多少报酬，才能使他选择从事某些活动，能够为向所有人提供的货物和服务做出最大的贡献。当然，如果认为后者合乎美德。那么市场就能产生最道德的结果。一些没有任何可实现的内容的承诺，把人类分成了两大敌对群体。妥协的方式并不能消除这一矛盾的根源，因为对于在事实方面的错误认识，每一次让步只能产生更不可实现的期望。然而，一种反资本主义的伦理观仍在继续发展，其基础则是某些人的谬论，他们对创造财富的制度大加挞发。而他们的生存恰恰是靠了这种制度，他们以自由的热爱者自居，对分立的财产、契约、竞争、广告业、利润，甚至金钱本身统统加以谴责。设想，如果他们的理由能够告诉他们如何安排人类的努力来更好地为他们固有的愿望服务，他们本身就对文明造成一个重大威胁。他们自以为自己的理性能够告诉他们如何安排人类的努力。使其更好地服务于他们的内心愿望，其实他们自己构成了对文明的严重威胁。